0: Bersama saya, Marbawi A. Katon, Kepala Departemen Politik Megawati Institute didampingi oleh Sobat saya, Muhammad Dida Darul Ulum, Kepala Departemen Kebudayaan Megawati Institute Hadir kembali dalam Sarasehan yang ke-12, suatu forum inspiratif, forum di mana tokoh-tokoh muda bangsa kita memiliki kiprah, inovasi, perjuangan yang relatif independen di dalam memperjuangkan kegiatannya, tapi mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak demi membangun peradaban Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Ibu kita, Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah ini yang ke-12 dengan tema mengembangkan atau membangun atau memberdayakan literasi di Papua, khususnya di Papua Barat, di Sorong, di Kota Sorong atau Kabupaten Sorong atau wilayah sekitarnya tentu saja kegiatan seperti ini apalagi dilakukan di, di ujung timur wilayah Indonesia menarik perhatian kita menginspirasi kita bagi anak-anak bangsa di belahan Indonesia lainnya, bersama kita Mas Dayur Rifanto Selamat sore Mas Dayu dan teman-teman sore Pak Mas Yakoblu, Mas Supriyono gitu ya nanti ikut mendampingi. Di sini jam 4 sore di sana mungkin sudah jam 6 lewat begitu. Saya eh, tanpa memperpanjang kata, tidak memberikan pengantar apa yang sudah dilakukan, silakan Anda antarkan sendiri. Ini forumnya forum santai tapi serius begitu. Silakan, Mas Dayu, perkenalkan diri lo ya. Aktivitasnya apanya, sehingga nanti pemirsa di kanal Megawati Institute, di kanal media sosial Megawati Institute juga ikut menikmati, dan kita akan sebarluaskan kepada uh, seluruh anak bangsa kita. Monggo, Mas Dayu, saya baik, silakan.
1: Baik, terima kasih banyak, uh, Bang Marbawi dan Kang Dida yang... Uh, sudah memberikan kesempatan kepada kami ya di Sarasean yang ke-12 ini <tuh> perkenalkan nama saya Dayuri Fanto saya sekarang tinggal di saya lahir besar di Nabire tapi sekarang tinggal di Sorong uh, saya sore hari ini bersama teman-teman dari Yayasan Papua Cerdas ada ini ada Mas Moko lalu kemudian ada uh, Mas Supri ya yang juga ikut bersama saya jadi nanti kita diskusinya bersama dua sahabat saya ini, Bang. Baik, <tuh> kurang lebih begitu ya, nanti saya akan langsung, saya izin berbagi ya, Kang Dida, langsung saya bagikan uh, materinya, jadi nanti saya akan bercerita tentang apa yang kami lakukan di Sorong, tapi sebelum sampai di Sorong, sebenarnya ini rentetan balik ke tahun 2012, pada saat saya merantau dari Nabire kuliah di Jawa sebenarnya. Baik, saya izin berbagi. <tuh> uh, ini adalah... Uh, Presentasi saya kurang lebih, kalau yang pernah ke Papua Barat, ya pasti pernah lah datang ke, atau memimpikan datang ke sini. Karena mahal ya sebenarnya kalau mau ke sini. <laughs> Dan ini menarik sekali karena hampir satu juta orang datang ke Papua Barat, tepatnya ke Sorong, naik pesawat saja menurut data BPS Statistik tahun 2018. Dugaan saya paling besar ke daerah ini sebenarnya. Ini namanya Raja Ampat ya, uh, teman-teman sekalian baik oke okay, uh, ini saya mau memberikan potret dulu ya, ya Papua dan Papua Barat secara geografi ini uh, Papua Barat berada pada wilayah kepala ya dengan ibu kota di Manokwari kami sendiri atau saya sendiri tinggal di Sorong gitu ya dengan <tuh> apa ada di, di baratnya di kepala buruh Nah kalau dari perbandingan jumlah penduduk jauh sekali ya Papua Barat itu cuma 960 ribuan gitu. Nanti ada yang menarik sebenarnya yang saya mau perlihatkan, terutama di Kota Sorong ya. Saya lanjut ini kalau kita melihat di Sorong gitu ya. Sorong itu menarik karena secara uh, geografis dia menjadi penghubung dari lima kabupaten yang ada di Papua, jadi Kabupaten Pemekaran gitu ya, termasuk Raja Ampat. Di 2018 itu saya buka data, saya cukup kaget karena ada hampir 728 ribu orang ke Sorong hanya naik pesawat. Itu belum yang naik kapal ya. Jadi dugaan saya ini terutama sektor pariwisata itu menyedot banyak wisatawan masuk ke, ke, ke Papua Barat ya. Tapi kita juga tidak boleh lupa kalau di Sorong itu banyak perusahaan-perusahaan ini ya perusahaan-perusahaan besar lah di di, di Sorong terutama yang mengeksplorasi wilayah di Papua Barat. Nah, ini menarik sekali kenapa nanti saya akan perlihatkan ke Jadi Sorong itu e menggunakan moto kot, atau visinya adalah kota termaju se-Papua gitu ya. Jadi dengan 250.000 penduduk kemudian e kalau kita lihat perguruan tinggi ada 12 lebih, ada 28 hotel, ada 6 sampai 7 rumah sakit gitu ya di Sorong. Jadi cukup cukup ini cukup besar. Nah, Sebelum saya cerita lebih lanjut dengan Sorong, saya mau cerita tentang buku untuk Papua sebenarnya. Jadi begini Bang, ini tahun 2012, saya itu sebenarnya dari tahun 199 kan saya lanjut. Saya lahir besar di Nabire dari orang tua saya itu guru SD sebenarnya. Keluarga kami pindah ke Papua tuh tahun 69 karena bapak saya jadi guru SD di Nabire gitu ya. Jadi saya lahir besar di sana, kemudian sampai SMA, lulus SMA saya melanjutkan kuliah sebenarnya jadi pindah ke Jawa ke Jogja, gitu ya. kuliah di Jogja. Kemudian di Jogja itu berteman dengan teman-teman dari Papua. Nah salah satu yang saya kenal adalah saya kaget waktu itu teman, saya ketemu. Jadi waktu itu Nabire gempa tahun 2000 sekitar 2006 atau 2007 itu mempertemukan saya dengan sahabat baik saya namanya Longinus Pekei. Nah saya bertemu dia itu saya kaget karena uh, ini kan longgi yang ikut sama saudara saya, gitu. Jadi, saya ketemu dan ternyata kami tinggalnya, uh, kami kuliahnya bersebelahan depan-depanan. Ya, saya di de gedung saya di depan kampusnya, dia gitu, kurang lebih gitu ya. Saya di Atmajaya, dia di sana, gitu. Kemudian, terjalinlah hubungan kembali persahabatan. Nah, dari situ. Inten saya dengan teman-teman Longi dan teman-teman ya. Nah begitu lulus kuliah, saya memutuskan tidak pulang ke Papua sebenarnya. Longi dan teman-teman pulang ke Papua jadi guru sebenarnya, bang. Jadi guru tapi masih terhubung dengan saya. Nah suatu ketika di tahun 2012, Longi dan teman-teman ini bikin komunitas yang kalau dia bilang saya ingin bikin perpustakaan di saya di Kabire. Cuman kalau kita minta buku dari teman-teman di Nabire agak susah, juga termasuk kalau ke pemerintah agak susah nih. Saya bilang sama Longgi, eh sudah kirim aja sini, kamu butuh apa? Kasih kasih info ke saya, ya, itu kita telepon-teleponan. Saya bilang begini, kalau di Jawa itu saya lihat internet, lihat Twitter itu orang gampang sekali mengumpulkan buku atau mengumpulkan apa begitu ya. Saya lihat-lihat Twitter, wah, <tuh> waktu itu Twitter masih trending topic Twitter semua ya, main Twitter. Ah, itu orang cuman nge-tweet saja, wah, ini mau bikin perpustakaan, ayo bantu buku. Wah, langsung orang kirim buku. gitu. Ya. Saya pikir gampang, jadi saya bilang sama Loki, Loki, kau tenang saja, nanti saya bantu. Ah, dia bilang, oke okay, kawan, terima kasih ya. Saya pikir begitu, saya bikin akun Twitter lah, namanya Bagi Buku. Saya nge-tweet, ternyata saya nge-tweet selama 4 bulan, gak ada yang bantu. <laughs> jadi saya nge-tweet monolog ya, jadi pakai akun Bagi Buku, habis nge-tweet saya keluar akun, pakai akun pribadi, balas-balas, seolah-olah rame, colek-colek orang, nggak ada juga yang mau bicara gitu ya. Jadi 4 bulan saya pikir-pikir ini salahnya di mana ini. Kalau dilihat gampang, tapi kenapa tidak bisa? Ya, saya pelajari lagi Twitter itu, lihat-lihat akun, ini oh ternyata caranya itu kayak interaksi, jadi harus harus bermanfaat, harus bisa sesuai dengan apa yang dia suka, begitu, kurang lebih begitu, sampai akhirnya akhirnya saya merasa oke, okay, kalau begitu, kira-kira kalau saya ajak orang ketemuan, ada yang mau ketemuan enggak dengan saya? Oke, okay, saya kasih itu kira-kira saya mau bikin pertemuan nih, kira-kira dia mau ketemuan enggak? Ah, ada satu orang yang mau. Ya sudah, saya ketemuan waktu itu di Jogja. Nah, diskusi dia, kita diskusi, kemudian dia bilang gini, kak, saya suka idenya kakak ini kan mau bantu buku untuk teman-teman di Nabire. cuman kalau nama bagi buku itu saya nggak ngerti itu apa tidak ada websitenya. terus kakak ini siapa? terus saya, saya juga langsung oh iya ya betul juga ya iya kak ini tidak jelas ini kalau mau bikin sesuatu namanya harus jelas. kemudian kami diskusi akhirnya muncul ide buku untuk Papua gitu ya namanya buku untuk Papua kira-kira kamu paham nggak? Wah, kalau buku untuk Papua, kalau di kepala saya, ya buku donasi ke Papua. Oke, okay, dari situ. Akhirnya saya ubah nama Twitternya jadi buku untuk Papua. Kemudian saya bikin, uh, waktu itu bikin WordPress ya, blog sederhana untuk menceritakan idenya. Jadi biar orang bisa lihat blog, ini apa sih? Begitu saya bikin akun paket Twitter buku untuk Papua, eh ada yang respon. Nah, ternyata yang respon itu... Uh, Bikin rumah baca Panther di Depok, namanya Andi Fox. Yang kalau sekarang di, di Depok, dia bikin Institut Musik Jalanan ya bersama Iksan Skuter dan satu orang sahabat lagi ya. Jadi kemudian legalisasi pengamen bisa pengamen secara legal dan punya kartu pengamen. Andi Fox yang kemudian bantu pertama kali kami dapat bantuan buku 500 buku. Tapi waktu itu saya sendiri ya, jadi saya di Jogja. Andi Fox di Depok, dia bilang, eh, kamu mau kirim buku Papua? Ini ada buku hasil donasi, 500 buku. Mau ambil nggak? Saya dalam hati, ambil aja. Ya sudah, saya ambil. Saya datang ke Jakarta, saya ambil. Titip-titip di tempat teman. Kemudian kumpulkan, kebetulan saya pernah kerja juga di Jakarta, jadi ada beberapa buku-buku saya dan teman-teman saya di sana, saya tanyain, minta bantuan. Akhirnya dapatlah 1000 buku, kirim ke Longgi waktu itu, pakai kapal. Cerita singkatnya begitu ya, akhirnya setelah itu yang menariknya adalah saya berhenti sebenarnya. Kan sudah selesai membantu sahabat saya, selesai. Cuman saya ingat banget saya ajak teman kemudian kita diskusi termasuk dengan Andi. Dia bilang begini, Dayu, kalau dari ceritamu kamu 4-5 bulan nge nggak tahu, nggak dapat buku. Tapi sekarang kamu sudah tahu caranya untuk mengajak orang donasi buku. Kenapa kamu harus berhenti? Itu saya bilang begini, "Wah, Andi itu masukan bagus sekali. Nanti saya pikir-pikir, 'Wah, saya pulang tuh, saya pikir-pikir betulan karena dalam hati ya, siapa saya, saya juga bukan siapa-siapa gitu ya, bukan anak siapa-siapa, sedang kuliah.' Terus kemudian, kalau saya kerja dengan aksi seperti ini, apa yang orang lain lihat dan bilang kepada saya, 'Cuman saya pikir lagi.'" Selama saya merantau, saya selalu merasa terhubung dengan Papua. Jadi ya tentu kita membandingkan antara apa yang terjadi di Jawa dan di Papua ya. Saya ingat pertama kali saya datang ke Jogja itu saya bilang sama kawan saya, "Jogja rame sekali." Saya diketawain. "Apa kamu bilang Jogja rame banget? Wah, kamu norak banget kamu, belum pernah ke Jakarta ya?" Saya bilang ya memang saya belum pernah ke Jakarta. Terus kemudian kemana-mana jalan kaki, jadi agak-agak minder juga ya. Orang Jogja, oh pintar-pintar ini, daerah lain, oh pintar
2: pintar-pintar.
1: Gitu ya. Sampai akhirnya teman saya ajak saya ke Jakarta, naik kebetulan waktu itu naik motor ke Jakarta. Itu pertama kali saya ke Jakarta. Saya terkaget-kaget juga ini, ya. ada sahabat saya yang ikut saya naik motor ini, di bawah ini ya. Itu saya terkaget-kaget juga, diajak ke Mall Pondok Indah. Saya bilang oh, tahun 99 udah ada yang pakai handphone ya. Ini boro-boro di kami di Nabi Re, internet saja tidak ada. Selalu ada harus ini. <tuh> Jadi itu yang yang apa membuat akhirnya saya bilang jangan-jangan selalu kepikiran dengan Papua, kerinduan saya sama Papua itu terjawab dengan aksi ini sebenarnya kalau saya teruskan. Cuman saya pikir-pikir lagi kan saya ini siapa, bukan siapa-siapa gitu ya. Dan segala macam Cuman saya pikir, saya kemudian berdoa, apalah refleksi segala macam, tanya sanya tanya sini. Akhirnya setelah satu bulan lebih, baru saya bilang, saya meyakinkan diri saya akan teruskan. Jadi akhirnya saya teruskan, kurang lebih begitu. Sehingga kemudian, kalau perjalanannya menjadi begini, 2012 bikin inisiatif, bantu satu ruang baca, nah sampai sekarang itu lebih dari 60 ruang baca sebenarnya yang dibantu galang donasi buku secara mandiri. Jadi bukunya banyak sebenarnya ya e, mungkin ada dua an ribu kali dua an ribu buku dan itu bukan uang saya tapi menggunakan kemampuan dari media sosial dan membuat orang percaya gitu ya ke banyak daerah kemudian memetakan banyak teman-teman penggiat dan mendukung mereka itu ya dan di tahun 2013 itu sampai 14 komunitas di tujuh kota di Jawa tujuh kota di Papua e, di Jawa galang donasi buku, Kadida juga pernah dapat ya. Kita galang di GNOTA bersama-sama teman-teman. Kemudian bukunya dikirim ke Papua, gitu ya. Dan ini berlanjut lagi di tahun 2016 itu akhirnya saya bersama ini ada Mas Moko, ada Om Supri itu mendirikan yayasan Papua Cerdas Gitu ya. Kemudian bikin penerbitan dan uh, bikin pelatihan-pelatihan gitu. Itu kurang lebih Nah, saya lanjut saja. Ini uh, isu buku untuk Papua begitu ya? Kalau kita melihat kembali lagi ke Sorong ya? Secara lebih mikro begitu di Sorong. Ini menarik sebenarnya kalau lihat di, karena isunya paling besar di isu literasi ya, Kak Dida dan Bang Alawi. Itu kalau kita lihat di tahun 2019 keluar ini ya, uh, uh, indeks aktivitas literasi membaca. Ini melihat, ini... Ini melihat uh, aktivitas membaca dari empat dimensi. Jadi ada dimensi akses, alternatif budaya dan kecakapan. Itu memang uh, secara hasil surveinya itu Indonesia secara nasional rendah ya. Ini 37 persen ada di ada di wilayah rendah itu. Ya paling tinggi dimensinya kecakapan. Menurut survei ini ya, walaupun nanti kita bisa diskusi kecakapan apa sih yang dinilai. Gitu nah kalau di sini dinilai kecakapan tuh melek huruf melek huruf gitu ya melek huruf Latin sama lama sekolah gitu jadi <tuh> masih itu tapi ini paling tinggi nah dimensi akses dan dimensi budaya yang paling rendah nah ini menarik kalau, kalau kita lihat di Papua Papua itu secara Papua dan Papua Barat dari 34 provinsi di Indonesia Papua dan Papua Barat ya bagian-bagian bawah lah kalau yang paling bawah itu Papua ya bisa dilihat di sini Papua Barat agak mendingan walaupun sebenarnya kalau kita pakai kasus kayak di Kota Sorong yang yang cukup maju juga bisa ini ya bisa lihat banyak hal yang terjadi. Nah ini kalau kita lihat rata-rata nasional <coughs> Papua paling rendah Papua Barat di 28 persen rata-rata nasional 37 eh, poin ya poinnya 37 sedangkan Jakarta jauh jadi kalau kita lihat kemudian ini Papua-Papua, terus lihat Sorong, nah, bagaimana dengan di Sorong. Uh, di Sorong itu kalau kita bilang toko buku itu cuma satu, ya, uh, Kang Dida dan Pak, Pak Marbawi. Ya. Waktu saya, saya kebetulan baru dua tahun tinggal di sini karena sebelumnya uh, di Jawa terus kemudian memutuskan pindah tinggal di, di Papua dan menetap di sini. Itu pertama kali saya datang ke sini, saya ke salah satu pusat perbelanjaan, saya lihat ada pelang toko buku yang kebalik, artinya sudah baru saja ditutup. Gitu. Terus kemudian ada grup grup G baru masuk di tahun 2019. Gitu, jadi sebenarnya baru juga. Dan perpustakaan kota di Sorong ini, kalau di tempat lain bentuknya perpustakaan besar, gedung gitu besar, di sini masih nempel dengan kantornya ya jadi dengan buku yang mungkin terbatas saja jadi dengan salah satu kota termaju gitu tapi fasilitas pustakanya seperti itu kemudian penulis di sini juga tidak banyak penerbitan ya mungkin lima tangan saya ini mungkin segini yang penerbitan disorong gitu ya. apalagi percetakan gitu nah pembaca juga jadinya jadi jadi kena dampak gitu ya dan cuman agak menarik karena di komunitas literasi ada banyak teman-teman teman-teman muda yang bikin komunitas literasi sebenarnya jadi berusaha untuk apa mendukung ekosistem literasi yang ada di di Sorong ya nanti saya akan perlihatkan uh, siapa saja mereka gitu ya yang ada di sorong baik nah kemudian apa yang buku untuk Papua lakukan gitu ya ini ya kurang lebih ya kalau saya bisa Gambarkan kurang lebih seperti ini jadi yang pertama tuh galang donasi buku, dukung ruang baca dan inisiatif. Gitu ya, terus kemudian ada pelatihan dan perantingan penulisan, kemudian ada mentoring aksi sosial, dan yang selanjutnya itu kolaborasi lintas komunitas. Tidak hanya komunitas literasi sebenarnya. Dan yang terakhir tuh ini ya penerbitan buku, buku anak kontekstual Papua, karena ini menarik juga tahun 2015. Pada saat kumpul-kumpul buku itu. Ada masukan bagus dari dari salah satu tokoh di Papua. Katanya gini, Dayu, kau punya inisiatif, bagus. Kumpul-kumpul buku, kirim ke kami. Tapi kalau buku-buku anak itu, ada cerita, ada bus, ada segala macam. Belum tentu cocok. Saya bilang, iya kakak. Tapi susah cari buku anak Papua, yang konteks Papua. Di tokoh-tokoh susah juga. Dia bilang gini, iya kalau begitu kau menulis, toh. Wah saya dalam hati, wah ide yang bagus juga, tapi saya bukan penulis. Saya bukan penulis kan, saya bilang, terima kasih kakak ide yang bagus. Tapi saya bukan penulis. Nah, itu kayak cambukan gitu. Cambukan, apa yang saya lakukan itu? Akhirnya saya mulai kumpulkan buku anak berkonteks Papua yang bisa saya beli. Saya kumpul, 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 kumpul. Saya baca, 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 baca saya pelajari Kang Dida dan Bang Warbawi ya. 2017 saya mulai menulis itu anak konteks Papua ya jadi mulai menulis pokoknya nulis saja lah, saya ingat itu mulai menulisnya, saya di Surabaya kolaborasi dengan seorang adik perempuan anak Jayapura, di Jayapura jadi kami bikin komik bersama judulnya Ones Epo itu cerita anak satu anak suka bola, satu anak suka baca <laughs> itu tapi cerita dan akhirnya sekarang sampai dengan sekarang saya menulis 15 buku anak dan Kemudian melatih teman-teman di, di sorong ya. Nah ini beberapa buku-buku bacaan anak yang kemudian eh, apa saya tulis kemudian dan diterbitkan sebagian besar oleh eh, penerbit Papua Cendekia. Memang ada yang diterbitkan oleh Gramedia tapi oleh kelompok G tapi itu secara digital. Oke okay. dan ini juga kalau dilihat ini satu buku puisi. Ini buku puisi yang diterbitkan oleh penerbit Papua Cendikia. Ini masuk Lima Besar kusala Sastra tahun 2019-2020 kemarin ya. Nah, penulisnya itu guru di Perbatasan Kerok. Iya, aduh mohon maaf.
2: Iya, iya. Ya, ya. Ya,
1: <laughs> mohon maaf ya saya lagi laporan ya ya jadi uh, guru ini namanya guru Godi saya kenal dari tahun 2015 karena beliau mau bikin perpustakaan di perbatasan Papua PNJ di Kero jadi yang men menghubungkan saya dengan beliau adalah tim Nusantara Sehat jadi tim kelompok kecil yang suster sama dokter jalan-jalan ke kampung-kampung suatu ketika jalan ke kampung 8 jam, ketemu jalan kaki ya, ke kampung di Kerom sana perbatasan 8 jam, ketemu ada seorang guru yang suka yang bergerombol anak kecil baca koran kompas <laughs> baca koran, terus ditanyain Pak Guru, anak-anak suka baca di sini, iya biasa kalau saya turun ke kota, uh, dia bilang kalau ke keuskupan dia bawa buk, udah bawa-bawa koran Tim Nusantara saya bilang gini, kita pernah dengar yang namanya buku untuk Papua. Coba kita kontak, hubungkan dan Pak Guru. Siapa tahu dorang mau bantu. Akhirnya saya, dia kontak, akhirnya kita bikin kampanye galang donasi buku. Waktu itu lewat kita bisa.com Itu sekitar 12 juta berhasil terkumpul untuk biaya kirim buku dan beli buku. Dan jadinya cukup banyak buku begitu ya, kita kirim ke sana. Jadilah rumah baca namanya jendela literasi, semografi dari 2015 tetap berhubungan dengan Pak Guru kontak-kontak. 2017 saya sering dikirimin SMS sama beliau. Tapi saya jadi nggak enak karena saya bilang begini, kalau bisa telp karena yang bisa hubungi kita itu dia saja. Karena kan dia harus keluar-keluar kampung baru dapat sinyal, Bang. Jadi saya bilang Pak Guru, maaf saya terpaksa telpon Pak Guru atau saya balas SMS habis kasihan Pak Guru bicara dengan mungkin rumput-rumput mungkin pohon-pohon Ya, karena tidak ada teman kan, biar saya balas sudah. Nah, suatu ketika saya dikirimin SMS SMS pulsa, apa SMS dari dia, isinya puisi. Saya karena nggak enak, saya bilang pak Guru Saya ketik ulang ya, saya ketik ulang tuh Kang sama Bang Marbawi. Saya ketik ulang, saya bikinkan kayak buku gitu ya. Saya ketik biasa di Word dulu. Saya baca baca, kenapa puisinya bagus ya menurut saya? Kayak saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Wah oh, ini bagus nih, udah saya bikinkan jadi kayak buku, pakai daftar isi segala macam gitu ya. Nah suatu ketika ada lomba Majelis Sastra Asia Tenggara 2017, mencari penyair-penyair muda. Nah karena dia tidak bisa dihubungi, saya kirim itu. Saya bilang mohon maaf panitia, saya nama saya bukan Godi, tapi saya mewakili Godi Usnaat, saya kirim ini karena... Orangnya nggak bisa dihubungi, jadi nanti lewat saya, nanti saya hubungi orang tersebut. Itu Akhirnya saya kirim, wah suatu ketika, <tuh> satu minggu sebelum penutupan, saya ditelepon orang. Saya di SMS dulu, ya saya baca. pada Padayu, mohon maaf, nama saya Mahwi Air Tawar. Saya boleh telepon. Saya dalam hati, wah ini penipuan siapa ini? Namanya kok Mahwi Air Tawar ini siapa ya? Saya kan tidak familiar, ya saya. Namanya cukup aneh sih saya bilang, cukup unik. Wah, ini saya mau ditipu mungkin. Cuman saya, ah coba saya terima aja. Saya dia angkat telepon, dia nanya gini, "Mas, itu tolong puisi Godi jangan jangan versi PDF ya, tolong diubah Word kirim ke saya." Oh, siapa? Oh, saya pan, salah satu panitianya. Oh, siapa? Saya jadi jadi oh, panitia ini. Saya sudah feeling, wah ini jangan-jangan Godi ini dilihat juga nih. Cuman saya belum kasih tahu Godi karena belum bisa dihubungi. Saya ubah, saya kirim. Nah, kemudian satu-dua hari setelah mau pengumuman, saya SMS di Saya bilang gini, di karyamu, saya kirim ke situ. Kamu berdoa saja, mudah-mudahan kamu terpilih ya. Tapi saya nggak bilang apa-apa. Benar terpilih dia. Masuk masuk jadi finalis yang ikut. Belajar, Kang, dida, di Majelis Asia Tenggara dengan peserta dari Singapura, Brunei, Malaysia, gitu ya. Dan Indonesia, dia kemudian... Dia terus bang bang Koto, bang Indrian Koto ya jual buku sastra di Jogja. Itu mereka satu angkatan. Nah ini hasil karyanya. Nih Mama menganyam nyoket. Saya buku saya terbitkan bersama Pak Guru Gudi masuk lima besar usaha sastra. Walaupun penerbit kecilan ini membanggakan dan saya senang sekali bisa mendorong Pak, Go, Pak Guru Gudi ya uh, untuk bisa nulis seperti ini. Nah, saya lanjut. Nah, ini yang kami lakukan salah satunya. Sekarang kami bekerja sama dengan British Council, bikin pelatihan Active Citizens. Ini pelatihan kepemimpinan sosial untuk penggerak perubahan di Papua dan Papua Barat. Ini yang versi virtual. Ini baru akan berlangsung di tanggal 12 Februari. Sampai dengan sekarang sudah 63 orang yang daftar. Itu dari perwakilan universitas, perwakilan lembaga-lembaga penelitian, maupun ini ya, komunitas masyarakat ikut cuman memang nanti yang terpilih 25 saja tapi jadi kami senang karena kami bisa ikut menjembatani pelatihan pembelajaran ini gitu. kemudian kayak ini ini pelatihan literasi ini juga kerjasama dengan uh, Putra Sampurna ya jadi supaya anak-anak suka baca latihan uh, salah satunya bisa ikut pelatihan ini ini kami selenggarakan tiap bulan sekali dan kemudian ada kegiatan seperti ini ya Mari mendongeng bersama isunya memang literasi anak salah satunya jadi, ini itu menghadirkan pendongeng-pendongeng dari Papua, dari berbagai kota. Jadi mau ikut silahkan pendongeng. Ini baru berjalan dua kali ya, ini yang terakhir kemarin. Jadi pendongengnya dari Timika, dari so dari Sorong, dari Jayapura, dari dari apa Manokwari. Dan ini berlangsung tiap bulan. Kami rencanakan tiap bulan supaya ya membaca, ke walaupun aksesnya susah, tapi orang jadi jadi ini ya, salah satu strategi baca yang menyenangkan pakai ini gitu, harapannya begitu. Dan ini juga nih, baku-bagi, baku-bagi itu rutin juga tiap bulan. Ini setelah pandemi kita bikin rutin, ini diskusi, tapi pakai bahasa Inggris ya, jadi belajar conversation. Tapi campur-campur pakai bahasa Indonesia supaya anak-anak berani bicara. Nah kalau ini, Kak Fandi ini, Kak Fandi ini akan ngisi ini baru di 20 Februari nanti. Beliau ini disabilitas low vision jadi guru SDLB di Kota Soro. Cuman inspiratif karena apa ya mengajar apa dapat beasiswa ke, ke luar negeri gitu ke funding. Juga ada kalau yang ini versi kalau yang tadi versi webinar ini versi diskusi. Jadi diskusi dengan tokoh-tokoh atau anak muda pembawa perubahan di Papua. Ini salah satunya dengan Emma Ronsumre dari uh, Sagu Foundation di Jayapura gitu ya. Tiap bulan ada nah ini juga kita baru inisiasi pinjam pustaka buku untuk Papua ini jadi ruang baca anak dengan buku-buku berkualitas mau cari buku prai penghargaan sampai buku kontekstual ada contohnya kayak yang di bawah ini mutiara hitam dari Papua ini salah satu contoh buku anak dengan konteks Papua yang sifatnya semacam biografi yang sangat sangat susah dicari mungkin ini dugaan saya ini satu-satunya baru satu ini jadi buku Cerita anak biografi dengan tokoh dari Papua mungkin ini nih. baru ini ya, jadi salah satunya begitu. Nah, ini contoh klasifikasi yang kita bikin ada lima klasifikasi ya. Nah, yang ini yang saya mau cerita dengan kolaborasi dengan forum literasi Sorong Raya dan forum Taman Baca Sorong. Ini ada yang saya bilang tadi menarik di Sorong itu ada banyak komunitas literasi. Uh, temu bulanan pertama itu tahun 2019 Januari ini dengan dengan tokoh dari dari Maluku namanya Eka Leka, sebuah inisiatif pendidikan ya yang pas datang, kebetulan saya yang kenal datang saya ajak ketemuan dan sharing. Akhirnya jadinya ini teman-teman yang tergabung di Forum Literasi Sorong Raya dan kemudian Forum Taman Baca. Ini saya kasih gambaran singkat saya, sebenarnya yang pas ngobrol ini teman-teman dari Forum Literasi dan Forum Taman Baca ya. Nah, ini apa yang teman-teman forum sudah lakukan, dan kerjasama juga dengan kita. Gitu ya, jadi bikin banyak temu bulanan, diskusi tiap bulan gitu ya, baik kalau dulu kan offline ya. Ini kan offline, sekarang itu online. Terakhir, baru hari Sabtu kemarin, sudah pertemuan yang ke-16 sepertinya. dan juga ini ya, resensi buku, tapi di kerjasama RRI gantian nanti tiap komunitas, ganti-ganti cerita juga banyak kegiatan baik pelatihan dan yang lain-lain. Ini kalau seperti di sini ada pelatihan jurnalistik, itu ada Mas Agung sudah dari Tempo, ini ada dari Mas Harun dari Litetan 6 gitu-gitu ya. Terus ada Mas Golagong datang ke Sorong, kita ajak ketemuan ini ada Mas Faiz Asul dari Radio Buku di Jogja dan yang lain-lain. Ini bikin kerja sama bareng. Pelatihan bersama-sama. Juga bikin teman-teman di forum itu bikin lomba nulis bersama, ada bukunya, ini bukunya ya. PDF jadi aksinya jadi kurang lebih seperti ini ya uh, Bang Marbawi dan Bang uh, Kang Duda jadi apa yang yang kami lakukan, kami galang donasi buku 60 keluar ruang baca, terus kita bisa 120 juta, eh, 102 juta terkumpul tapi bukan buat buku Papua, jadi membantu mitra mem, meng, meng, menggalang donasi buat mereka gitu ya. kayak disorong kemarin kita baru galang donasi untuk seorang perempuan yang Isunya adalah mendukung mama-mama Papua. Jadi mama-mama Papua punya sayur mayur, dijual sama dia, tapi tidak ada kendaraan bermotor, dia kemana-mana naik taksi. Naik angkot gitu ya, atau jalan kaki. Kita bikin kampanye bersama, galang donasi, berhasil buat beli motor. Terkumpul 15 juta buat beli motor. Namanya Nibun Papua. Dan ini ya, kurang lebih yang sudah dilakukan oleh Bukutu Papua, berkolaborasi dengan banyak orang sebenarnya ini dengan sekarang. Saya pikir begitu ya uh, Bang Marbawi, mohon izin Dida. nanti bisa ditambahkan dengan dua sahabat saya juga sambil diskusi bersama-sama ada uh, uh, Mas Moko dan, dan Mas Supri gitu.
0: Terima kasih Mas Dayu waduh, sangat menginspirasi ini uh, saya kira uh, tantangan yang dihadapi juga tidak kecil ya. Sekalipun kelihatannya pekerjaannya itu sederhana begitu hanya ruang baca, perpustakaan dan seterusnya. Tapi sebelum kita ada diskusi-diskusi, barangkali Mas Moko dan Mas Supri monggo kalau ada yang mau ditambahkan sangat dinanti.
3: Ya uh, mungkin dari saya hanya nambahkan sedikit ya karena nanti dari Mas Supri yang uh, sudah pernah melanglang buana di tanah Papua pasti punya banyak cerita. Jadi uh, apa yang tadi sudah diceritakan oleh Kak Dayu, uh, kami membiasakan diri untuk menyapanya dengan Kak karena kita mencoba mengadaptasi budayanya dari Papua. Jadi mencoba pelan-pelan menghilangkan masnya. Jangan sampai nama kita semua belakangnya sudah O semua, kan? Moko, uh, Rifanto, dan Supriyono. Kemudian kalau kita mau bantu teman-teman kita di Papua, kita masih menggunakan sapaan, mas. Uh, nanti kita jadi kayak jet lag kalau bahasanya, ya. Jet lag dengan teman-teman yang kita bantu. Ya, Jadi, bicara mengenai literasi ini sendiri, aktivitas uh, perjalanan yang sudah uh, dilewati, memang inisiator ini dari... Dayu beberapa tahun silam, dan kebetulan saya secara pribadi itu dengan Kak Dayu itu, kami dulu cross di satu lingkungan yang sama. Jadi sebut saja satu RT yang sama dan sering main nongkrong bareng. Nah, apa kemudian yang menyatukan kami dalam perjalanan sebelum 2016, kami tetap bertegur Sapa sebagai ya teman karena pernah jalan bareng, pernah main bareng. Tapi saya sendiri secara pribadi itu pernah uh, melakukan inisiatif serupa tetapi untuk daerah lain di Pulau Jawa. Kebetulan yang ada di uh, Wonogiri, Pesisir. ya Apa ya, bukan Pesisir ya, dia bukan Pantai. Wonogiri di pedalaman sana, uh, de dari dekat dengan Waduk gitu ya. Nah itu ada ada beberapa teman di sana yang menjadi guru sekolah lalu menceritakan hal yang mirip seperti yang tadi Kak Dayu ceritakan. Lalu saya pada waktu itu 2009 2009-2010 saya kirimlah beberapa buku dapat dari donasi teman-teman. Bedanya adalah saya dengan Dayu, kalau Dayu sudah menggunakan sosial media, saya pada waktu itu belum. Jadi saya mengandalkan kekerabatan mengadakan kerabatan teman-teman, siapa yang mau uh, nyumbang buku, saya ada sekolah di daerah uh, pelosok Ponogiri yang butuh membangun perpustakaan. So, singkat cerita, buku terkumpul, lalu kita kirim. Semuanya pure menggunakan resource dari uh, saya dan beberapa teman. Tidak banyak waktu itu. Tapi bukunya uh, akhirnya bisa kita supply di sana. Nah, uh, ketika 2012, kami ketemu lagi dan Dayu cerita, lalu saya sudah mulai mengikuti media sosial, lalu akhirnya kita ngobrol-ngobrol, uh, eh yuk, kenapa enggak kita coba uh, apa perbesar gerakan sosial ini menjadi sebuah organisasi yang bisa memberikan dampak yang lebih baik. Maka, begitulah perjalanan sehingga 2016 kami bisa jadi yayasan. Nah, uh, bentuk yayasan ini sendiri, uh, saat ini kami masih uh, bertumbuh ibarat bayi masih berjalan pelan pelan dengan segala keterbatasan yang ada dan memang semangatnya yang sama-sama untuk membantu teman teman di Indonesia Timur itu yang saya rasa menjadi satu kekuatan dan apa yang menyatukan kami kebetulan kami bertiga ya memang sama sama suka suka baca buku ya rasanya itu menjadi hal yang baik dan perlu ditularkan ke banyak orang mungkin itu yang saya bisa tambahkan ya silakan mas Supri yang berkarya pernah berkarya di daerah lebih pelosok lagi di Papua sana. Ya,
0: terima kasih Kak Moko langsung Kak Supri Kak Supri silakan.
2: Selamat sore saya sambil kerja ini sebenarnya. Dida itu teman saya dari tahun berapa ya daya saya gabung di Megawati Institute waktu itu dah 2013. 2013, terus ya kita nongkrong relatif sering ya waktu itu di Megawati Institute. Tapi kayaknya belum pernah ketemu Abang Marbawi ya waktu itu ya. Belum. Belum. Belum ketemu Pak Arief, ketemu Leli, ya ketemu Setia Islam disitulah. E, ya bagian dari masa-masa setelah saya selesai dari UI Megawati Institute. Kemudian kita bikin buku waktu itu yang bikin kita suka tidur di rumah rakyat, ya, daya, ya. <laughs> Itu, nah, jadi, eh, Dayu dengan Moko ini teman-teman saya juga dari Lama. Dan saya ada di Papua dari 2007, sampai sekarang saya masih mundar-mandir, aktivitasnya lebih banyak di sana, jadi... Kalau eh, Dayu disorong, saya di Nabire dan keplosok pelosoknya sampai ke Pania itu sekitar 300 kilo dari Nabire, kampung lahirnya Dayu. <laughs> di sana ya. Eh, saya lebih mau bicara kebutuhan real yang kita identifikasi di sana ya dan... Ini akan menunjukkan betapa relevannya yang dilakukan oleh Yayasan Papua Cerdas dengan aktivitas buku untuk Papua, penerbit Papua Cendikia, dan kemudian kerjasama-kerjasama Yayasan Papua Cerdas dengan British Council, dengan lembaga-lembaga yang lain dengan gampang kita bisa mengidentifikasi permasalahan yang agak fundamental atau bahkan sungguh fundamental terkait dengan human resources di Papua itu adalah soal rendahnya literasi. Ini menunjuk kepada kualitas yang ada di manusianya maupun yang ada di landscape-nya. Secara gampang, secara geografis, kita akan susah menemukan perpustakaan di sana. Ya Susah sekali menemukan perpustakaan di Nabire dan sekitarnya Kalau gedungnya ada seperti di Nabire itu Gedung perpustakaan daerahnya ada Tetapi koleksinya tidak ada Koleksinya ada, habitusnya itu tidak ada Jadi perpustakaan itu seperti museum Jadi tidak pernah menggelar kegiatan-kegiatan apapun Terkait dengan pengembangan literasi publik jadi pelayanannya itu pelayanan pasif itu. E, itu yang ada di Nabire, Dogiay saya tahu persis karena saya sekarang kerja di sana tidak ada perpustakaan, ya. Di Paniai tidak ada perpustakaan, di Deyai tidak ada perpustakaan. Nah e, ini baru dari sisi adanya. Kemudian yang kedua kalau lagi kembali ke habitusnya, habitusnya itu belum terbentuk. Tapi kalau ngomong potensinya, potensinya ini ada, gitu ya. Jadi hari, kita bikin pelatihan kemarin hari Minggu itu dengan teman-teman dari Dogiai ya. Jadi eh, pelatihan untuk menulis cerita anak. Ini kita lakukan dengan teman-teman eh, di Dogiai yang jaringan internetnya nggak ada, kita pakai WA grup dah. <laughs> Jadi memang challenging begitu ya. Mereka menyadari eh, kami tidak punya perpustakaan kakak, kami tidak punya buku, tapi kami ingin menulis. Kami ingin eh, bergerak, beraktivitas, begitu ya. Dan inilah yang kemudian kita kita tangkap sebagai suatu geliat di antara teman-teman Papua. Kita fasilitasi. Jadi ini cara Yayasan Papua Cerdas itu eh, getting engaged dengan teman-teman eh, di Papua. Ini yang menarik. Kemudian kalau misalnya kita bilang secara situs mestinya literasi itu dikembangkan di sekolah ya kan. Lagi-lagi secara geografis sekolah-sekolah itu banyak yang enggak punya perpustakaan. Jadi perpustakanya enggak ada, kedua habitusnya enggak dibangun. Saya tahu persis karena memang saya ya hari-hari kalau pas di sana ya saya di Dogia ya di sekolah-sekolah itu saya keliling. Jadi guru-guru itu senang kalau saya datang bawa laptop lalu saya tunjukkan beberapa buku PDF yang saya punya beberapa mereka kopi ya film-film juga begitu ya jadi film-film itu eh, seperti misalnya film Laskar Pelangi atau apa itu mereka kopi saja dari koleksi saya begitu jadi ya sesimpel itu jadi kalau ibaratnya literasi ini nanti bisa menjadi virus paling kurang kita perlu habitat yang cocok untuk virus itu gitulah virusnya kita sebar habitatnya kita siapkan Uh, saya mau mengidentifikasi juga soal aktor. Jadi pemerintah tidak sejauh ini yang saya terlibat, dia ya, tidak terlalu banyak bergerak atau berinisiatif untuk membuka, uh, mengembangkan literasi. Jadi uh, persis karena itu Yayasan Papua Cerdas mencoba mengambil inisiatif yang tidak dengan sungguh-sungguh dikerjakan oleh pemerintah. Jadi kita melakukan apa yang tidak tanda kutip disukai oleh pemerintah itu ya, karena pekerjaan ini kan menuntut nafas panjang ya. dan inisiatifnya harus juga kuat begitu. Ini ini yang penting. Jadi kami senang-senang aja mengerjakan ini meskipun hasilnya tidak akan e, lekas kentara, ya. tetapi setiap punya kesempatan untuk engage dengan masyarakat asli Papua untuk isu literasi. Literasi kami menyambut dengan penuh antusias. Lalu saya update saja di lapangan, ya saya sudah bisa mengidentifikasi teman-teman Papua yang yang searus dengan Yayasan Papua Cerdas. Ya ada teman-teman di Gerakan Papua Mengajar (GPM) yang membuka sekolah rakyat sekolah petani kopi di Paniai, lalu membuka juga sekolah untuk anak-anak di Waget sekitar 40 kilo dari dobiayi, itu berarti sekitar 250 kilo dari e, Nabire Ya kita bisa mengidentifikasi by spot sih, untuk mengarahkan aktivitas kita kemana mana. E, Kira-kira kalau ada pertanyaan yang saya belum sampaikan, bisa lah disampaikan. Saya kira begitu yang saya bisa tambahkan. Lama dah, enggak ngopi kita dah? <laughs> Terima kasih
0: Kak Supri. Salam kenal kembali. Nih. Saya sebenarnya eh, cukup sering berinteraksi dahulu dengan Megawati itu, tapi eh, tidak di lingkarannya Mas Dida. Gitu. Eh, silakan Mas Dida kalau ada yang mau diperdalam dipertanyakan, eh, silakan dahulu. Silakan.
4: Ya, kalau e, bicara soal literasi itu e, saya curiganya begini, oke lah literasi kita itu rendah ya. Tapi kalau kita melihat di belahan e, apa di kawasan-kawasan e, Indonesia yang lain, timur, itu kan rendahnya literasi itu bukan karena mereka malas, tapi karena memang keterbatasan akses menurut saya sih. Jadi memang soal literasi ini bukan soal bukan cuma soal eh, apa namanya malas atau eh, bukan gitu. tapi soal ada soal lain soal eh, keterbatasan akses. Eh, saya ada pertanyaan sederhana sih sebenarnya. Sekarang itu kan eh, eranya digital ya, eranya digital. Nah itu ada pengaruh tertentu enggak bagi Uh, apa namanya uh, khususnya buku untuk Papua ini atau mungkin komunitas literasi lain karena uh, kalau bagi kawan-kawan uh, bagi saya yang hidup di uh, Jawa di Jakarta lalu juga paling yang mentok-mentok di Pandeglang itu kan akses itu begitu mudah bahkan kalau ngajar ngajar juga ngajar mahasiswa sebagainya itu saya nggak saya selalu bilang ke mahasiswa yang penting di, di kuliah saya anda itu mau baca buku itu tenang aja saya kasih bukunya gitu ya karena bukunya emang digital semua nggak perlu beli gitu. Nah itu kan karena aksesnya gampang. Nah itu bagaimana eh, respon dari teman-teman eh, buku untuk Papua ini? Apakah itu ada efek tertentu atau menjadi semacam eh, siasat untuk lebih eh, memperluas jaringan-jaringan eh, literasinya? jaringan-jaringan komunitasnya itu sih kalau dari saya bang Bawi uh,
0: saya nanti ada pertanyaan tapi uh, silakan direspon dahulu mas Dayu
1: Hi, terima kasih bang dan Kang tidak ya. <tuh> ya ini juga menarik ya literasi apa <tuh> kemudian online ya digital yang menarik juga itu i, pada saat ini ya pada saat pandemi itu ini, ini sebagai contoh di Sorong ya Sorong itu kalau kita ke 2-3 jam lah Dari Sorong itu bisa sinyal Setengah mati juga gitu ya Bisa sinyal hilang-hilang gitu ya. Itu artinya gini di Papua itu Ada masalah itu ya masalah Koneksivitas ya yang yang jadi masalah Contoh kasus ya kayak di Sorong ya Sorong tuh besar loh tapi 2 3 jam ke sana ke depan ke belakang ke kanan kiri ke utara ke selatan gitu ya timur barat itu masalah jaringan gitu ya. Itu tapi yang menariknya dengan digital juga begitu kita bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya online sebenarnya itu jadi ini ya menjangkau teman-teman yang selama ini tidak terjangkau dari dari rang, apa dari jaringannya bukun Papua gitu ya. Misalkan uh, bikin kami bikin pelatihan tiap bulan gitu, itu mampu menjangkau teman-teman di Timika, di Jayapura, yang mau ikut terlibat gitu ya, di Manokwari. Yang dulu bisa jadi isunya sangat lokal sekali, misalnya Sorong saja atau satu daerah saja ini jadi jadi bisa luas. Gitu. Itu mungkin ya, cuman memang kalau kalau kita bilang digital apa, saya pikir gini. Uh, itu juga jadi masalah begitu begitu artinya begitu digital masuk di sini anak-anak bisa akses internet gitu ya itu jadi lebih mudah teralihkan daripada kegiatan aktivitas membaca walaupun di sisi lain kalau misalkan gini misalkan ini ya ada situs-situs atau website-website website yang menyediakan buku-buku bacaan bisa dibaca secara gratis dan legal dalam kasus saya ini atau dalam kasus yang kami geluti ini misalkan buku bacaan anak gitu. itu ada beberapa NGO besar yang bikin menyediakan buku bacaan berbahasa Indonesia maupun berbahasa daerah jadi ada bahasa Jawa dan yang lain yang belum ada adalah bahasa suku-suku di Papua gitu misalkan cuman bisa seperti itu cuman kalau kita lihat lagi ya konektivitasnya itu tidak merata di sini jadi ada isu itu, kemudian isu literasi, isu literasi digitalnya juga belum gitu. Jadi terhubung dengan internet bukannya hanya kalau cari berita ya di Facebook, internet itu Facebook sama WhatsApp gitu. Jadi berita yang dipercayai ya baca WhatsApp itu juga susah juga jadinya. Jadi kasus ini menarik ini ini saya contoh cerita contoh kasus. Gitu. Di Sorong itu waktu awal-awal pandemi terjadi. Orang sibuk belanja rame banget gitu ya. Maksudnya orang berbondong-bondong ke pusat perbelanjaan sampai ngantri-ngantri melupakan protokol kesehatan. Karena dipicu oleh sebaran berita sebaran ini ya. Voice note lewat Whatsapp. Gak tahu siapa yang bikin. Tidak ada disebutkan ini dari siapa. Tidak. Tidak ada namanya. Tapi orang percaya. Jadi hari Sabtu semua pergi belanja. Uh, sampai macet segala macem. Hari Minggu lengang. Kosong. Tidak ada orang di jalan. Kebahaya nggak itu dasyatnya? Dan bisa dibayangkan, itu di kota sebesar Sorong, Abang-abang ya, uh, sekalian. Ya. Itu belum bicara yang, ini ini kota sebesar seorang yang tadi saya bilang. Ada 12 perguruan tinggi, orang masuk banyak, hotel banyak, sakit banyak. Artinya orang-orang terdidik. lah Itu kayak begitu. Dan saya ini ya, saya ini saya kayaknya sepakat juga nih, eh, kandida tadi tuh yang, jangan-jangan literasinya rendah karena aksesnya. Saya jadi langsung, oh iya, jangan-jangan juga gini, perlu kita lihat, jangan-jangan di 34 susunan ranking itu, jangan-jangan, yang akses paling rendah, dia berada pada kecakapan juga paling rendah gitu, jangan-jangan. Jadi korelasinya positif gitu, dan kuat. Gitu, ya. Saya pikir itu karena kalau dari pengalaman saya, anak-anak, pada level anak-anak begitu dikasih buku bacaan yang bagus artinya gak bergambar warna-warni itu mereka secara alamiah itu secara secara natural gitu datang buka-buka mau baca mau ingin tahu tapi mungkin balik ke rumah di rumah ya tidak ada buku di sekolah bukunya pelajaran atau mungkin gurunya galak takut di masyarakat ya tidak ada bimbing, artinya peran masyarakat juga terlibat. Jadi, ada rantai yang putus, begitu dia masuk ke SMP-SMA, kemampuannya menurun, dia sudah harus berhadapan dengan uh, mungkin kalau sekolah ya uh, problem di jadi, jadi semakin terbelakang maksud saya gitu, bener, -bener keren kerenan Gitu sih, kandidat mungkin bisa ditambahkan oleh Um, uh, kakak ya. mau sama Kak Supri?
3: Ya, baik. Uh, saya hanya nambahkan sedikit saja, uh, Bang Marbawi dan Kak Dida. Jadi, kalau bicara mengenai uh, akses digital, terlebih kalau dalam konteks sekarang di masa pandemi, memang uh, ini menjadi hal yang menarik, sebetulnya kalau bicara mengenai digital e ya, secara sederhana kita ngomongin uh, buku elektronik, itu uh, kita sudah mencoba untuk melakukannya uh, sebelum ada pandemi. Kenapa? Uh, waktu itu dasar pemikirannya lebih karena uh, bagaimana caranya kita bisa menghadirkan buku, sementara untuk penggalangan donasi yang bisa mensupport biaya pencetakan buku, ini juga tidak uh, tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi karena kita menemui kesulitan di biaya pencetakan buku, akhirnya coba cobalah kita modelnya pakai PDF. Jadi kita punya buku, kemudian kalau bahasa startup zaman sekarang, book on demand, artinya kalau Kak Dida tertarik dengan buku, saya punya buku, Kak Dayu punya buku, dan seterusnya, kalau tertarik mau baca, nanti silakan beli. Versi elektroniknya nanti kita kirim via email ke emailnya Kak Dida atau Kak Marbawi. Nah, kemudian mekanisme itu pernah kita coba lakukan. Nah tapi dalam konteks untuk penggalangan dana itu bisa dengan dengan dasar pemikiran bahwa itu pembacanya adalah orang-orang di luar Papua yang punya akses terhadap elektronik. Tetapi kalau kita kembalikan pada visi awalnya uh, gerakan ini dan yayasan ini, kita kan mau membantu teman-teman kita di Papua. Nah, Ini enggak ketemu akhirnya. L mereka dalam situasi sekarang, uh, kalau tadi sempat disinggung uh, terminologi literasi digital, rasanya kok uh, belum terlalu bijak kalau misalkan kita langsung mengajak mereka uh, lompat ke literasi digital kalau bicara mengenai program, sekedar saya kasih gambaran saja, di yayasan kami itu membuat step, stepping-nya, yang pertama adalah literasi baca, kemudian setelah literasi baca, nanti akan diikuti dengan literasi kesehatan, setelah literasi kesehatan, nanti akan diikuti dengan literasi ekonomi, literasi digital kita letakkan paling belakang. Kenapa? Ini kita saya pakai analoginya mungkin eh, seperti, Uh, apa uh, manusia tumbuh ketika kecil, ya dia bertahap jangan tiba-tiba kita menggunakan paradigma atau perspektif sebagai uh, orang yang tinggal di Indonesia bagian Barat yang punya uh, peluang dan kesempatan lebih banyak, kemudian kita berpikir bahwa oh, kita sudah bisa mengakses semuanya dengan handphone smartphone dan internet gampang dan seterusnya yuk kita ajak mereka ke sana yang terjadi adalah uh, culture shock dan culture shock ini dampaknya bisa jauh lebih besar lagi di luar literasi baca pastinya. Tapi kita nggak tahu, itu nanti orang dari antropolo-sosiolog pasti akan bicara banyak soal begitu. Dan apa ya, sangat sensitif kalau misalkan kita tiba-tiba langsung memaksa mereka masuk ke digital. Jadi yang kami lakukan saat ini, literasi baca masih ke buku fisik, sebisa mungkin ke buku fisik. Karena... Ya, saya nggak usah ngomongin orang lain, ngomongin anak sendiri. Sekarang, saya punya anak usia 8 tahun, saya coba educate dia untuk membaca buku fisik, tapi kalah dengan gadgetnya. Karena dia sudah ada, ya nggak makan baca, baca gadget, mau baca apa tinggal pilih. Jadi kalau baca buku fisik, ya, ya. udah malas gitu. Udah males, Mas. <laughs> ya. Nah, itu dikit kita di, di daerah perkotaan di, di uh, belahan Indonesia bagian barat, sementara teman-teman kita di Indonesia Timur uh, memegang buku fisiknya saja juga belum terbiasa, kalau kita paksakan ke digital terlalu cepat takutnya malah, kita harus at, atau mungkin bukan kita ya generasi setelah kita yang akan membayar resikonya kurang lebih begitu Makasih.
0: Okay. Uh, saya mungkin ada pertanyaan ringan kalau ke desa-desa itu E, seperti apa e, anunya tantangannya? Ini kan buku fisik ya. E, ngirim buku fisik ini kan berat. Berat. satu kar banget. Kalau satu kardus saja naik motor itu oh, setengah mati apalagi jalan di sana tidak semulus di kampungnya Mas Jidam. Itu. itu satu. E, yang kedua, itu tadi untuk desa ya. Kalau di kota, ini kan e, lompatan itu sebenarnya, anu, anuka Moko, lompatan ke digital dari buku e, fisik. Ya, istilahnya, buku fisik ke buku digital atau ebook itu kan tanpa rekayasa. Ya, maksudnya tidak ada yang memprogramkan secara, e, ya, secara kelembagaan. Begitulah, jadi, tiba-tiba ya, menjadi tren, e, sehingga menurut cerita. Kak, Kak Dayu tadi orang karena dengar voice note tiba-tiba jadi sumber berita valid nah eh, apa namanya eh, di kota itu bagaimana Anda mengatasinya untuk membuat orang kembali ke buku ya mereka melompat begitu saja ke digital tanpa pernah melalui tradisi membaca buku yang luar
1: Ya, oh, saya ya, aduh, mohon maaf, ini agak putus-putus. Terima kasih banyak bang. Ini uh, saya cerita ini terkait buku kalau di kampung ini. Jadi, kebayang nggak dulu itu waktu kita kumpulkan buku. Jadi saya dikumpul di Jawa itu, kirimnya itu yang setelah mati itu paling paling pusing itu. kirimnya lebih wow. mahal dari harga buku. Oh itu pasti, itu sudah pasti ya, biaya kirimnya lebih mahal daripada harga buku. Dan belum tentu nanti bukunya sampai dengan wujud yang baik ya, bisa jadi ada kerusakan-kerusakan di jalan. Jangan ya. memang itu, itu salah satu kendala paling besar ya, dari proses kirim buku, kirim barang ya, terutama kirim buku ke kampung-kampung. Dan kalau di Papua itu terutama kampung-kampung yang di daerah-daerah pegunungan itu kan harus naik pesawat. Jadi ya harus, akhirnya kita jadi ini kayak model patungan gitu ya, crowdfunding gitu ya. Jadi membuka uh, call for action supaya orang mendukung pengiriman buku, walaupun itu tidak mudah. Jadi dulu itu lebih banyak problemnya adalah problem logistik. Gitu. <tuh> kalau di kota relatif lebih mudah tentu saja ya. Cuman juga gini. Sebenarnya kita sempat sangat terbantu dengan program dari pemerintah namanya free cargo literasi dari tahun 2017 ya sampai 2019 kalau tidak salah. Itu tiap bulan sekali boleh kirim buku gratis. Itu sangat terbantu, amat sangat terbantu. Cuman memang problem lainnya adalah kadang-kadang ini ya orang jadi mengirim buku sembarang gitu. ya belum tentu sesuai kebutuhan gitu. Jadi sampai sini bukunya, <tuh> aduh, ternyata LKS coba. Uh, buka lagi, aduh, ternyata buku apa gitu nggak <tuh> bisa dipakai ya. Jadi itu sedih juga ya. Cuman itu isu yang berbeda. Cuman jadi balik lagi ke yang tadi ya. Kalau di kampung-kampung susah, kami akhirnya jadinya modelnya galang donasi untuk gaya kirim. Tapi itu juga uh, berdarah-darah karena Ibaratnya, harga bukunya kalah jauh dari harga kirimnya,
2: tapi ya itu yang terjadi di
1: Papua. Nah, yang kedua adalah ini ya, bagaimana lompatan, bagaimana menyiasati lompatan dari, dari fisik ke digital. Gitu ya, apa yang kami lakukan sebenarnya? Kalau yang kalau yang kita bikin di Sorong ini sebenarnya adalah misalkan dengan bikin pelatihan-pelatihan, kemudian ada. Artikel-artikel yang yang kemudian kita sebarkan ya bacaan-bacaan penting mengenai mengenai kampanye orang tetap harus suka baca gitu ya atau kemudian terbiasa dengan membaca itu kita bikin juga apa seperti sekarang kita baru inisiasi itu uh, pinjam pustaka jadi masuk lewat orang tuanya sebenarnya jadi kalau anak remaja sama anak kuliah sama yang sudah dewasa itu sang, amat-sangat susah ya untuk intervensinya yang bisa dimasuki itu anak-anak ya, lewat orang tuanya jadi menyediakan buku bacaan yang bisa dipinjam dan berkualitas nanti sambil diintroduksi pelan-pelan ibu cara membaca asip, buat anak yang bagus begini ibu pendekatannya ibu boleh pinjam gitu ya itu yang berusaha kita lakukan saya tidak bisa misalkan ini, saya tidak bisa membaca buat anak saya malu segala macam itu bisa datang tiap bulan itu ada mendongeng bersama itu semua orang boleh dongeng bebas gayanya segala macam karena membacakan cerita itu sebenarnya kan tradisi di semua masyarakat saya pikir ya tradisi lisan yang turun temurun cuman mungkin gara-gara perubahan ya modernitas kemudian kesibukan itu hilang gitu ya karena menarik sekali kalau kita tanya orang-orang tua senior masih ingat cerita Zaman dulu masih dulu orang tua saya cerita kalau sekarang itu hilang gitu itu tidak ada gitu ya makanya melalui itu pelan pelan mau diintroduksi gitu kalau nggak tahu ceritanya ya pakai buku cerita lah ini ada bukunya silahkan datang gak usah bayar gratis tapi kalau terlambat denda ya sebab kalau nggak gitu hilang nanti mungkin itu ya yang yang saya bisa jawab mungkin bisa ditambahkan oleh Kakak Moko sama Kakak
0: Supri
3: ya, silakan. Silakan Kakak Supri atau Kakak Moko. Hmm. Ya, lanjut dengan Kak Supri masih mute kakak Supri. Yuk. Saya saya itu cukup penyang ke
2: kampung-kampung di Papua. Karena 2015 itu saya tinggal di Nabire dan saya punya urusan itu ke pelosok-pelosok, jadi seperti ke Wagate, ke Paniai, ke Dogia itu sampai ke pelosok-pelosok bisa lewat dia uh, jalan kaki paling naik speedboat, begitu ya. Jadi keadaannya ya begitu kadang apa perputaran jam di sini dengan di sana itu beda gitu di dalam perasaan kita gitu ya karena tempatnya ya begitu kita di Jakarta kalau satu hari nggak melakukan apa-apa itu kayaknya hari terbuang percuma gitu ya nah, di sana kita bisa lima jam itu menunggu air danau untuk naik supaya speedboat bisa lewat gitu ya jadi sementara nunggu ya sudah kita mau ngapain mau tidur-tidur di pasir pokoknya udah kayak orang liburan deh itu <laughs> Jadi eh, keadaan kendala geografisnya seperti itu, eh, ya bukan kendala ya, tapi alam hidupnya seperti itu, sangat eh, infrastrukturnya terbatas, jadi eh, kecepatan gerak kita berbeda di sana dengan di sini. Itu juga berarti kemampuan eh, aksesnya itu berbeda. Eh, jadi orang-orang di kampung itu urusannya nggak sebanyak kita di sini. ya. Jadi hidup itu sangat sederhana, sangat real. Masalah-masalah yang dihadapi itu bukan sesuatu yang sophisticated seperti kita di sini, soal mempercepat eh, sambungan internet lah. Nggak, itu nggak masuk dalam ini mereka gitu ya. Kemudian mau minum kopi yang bagaimana-bagaimana, nggak enggak, enggak sampai serumit itulah gitu loh. Jadi, Banyak kopi itulah ya. Kopi gitu ya. Jadi, nggak seperti kita di sini pakai V60, seperti apa terus? Dimas enggak, enggak ada yang begitu gitu ya. Jadi, life is so simple <laughs> gitu ya. Jadi, eh, uh, modernity ya, pokoknya oh, yang, yang bikin sih, di sinilah gitu ya. Bagi mereka begitu, uh, kalau ke kampung. Saya kebanyakan jalan kaki. Di beberapa kampung yang hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki, saya jalan kaki. Ada yang lima jam, ada yang tiga jam. ya. Ada yang kita, kalau di Paniai harus naik speedboat. Ya, gitu. Lalu kendala yang pertama, untuk kita yang bukan orang Papua secara fisik, gitu ya, kendala pertama adalah fisik kita. ya, Fisik kita. Jadi mungkin fisik kita kuat, Ya, dalam arti itu bagi kita bukan kendala, tetapi karena rambut kita lurus, kulit kita coklat, ya, ini menjadi kendala bagi mereka. Kita nggak akan nggak akan gampang diterima, meskipun kita itu orang baik, punya niat baik, gitu ya. Tapi fisik kita itu sudah merepresentasikan suatu kekuatan yang mereka takuti. Jadi kalau saya ke kampung-kampung itu saya nggak berani sendiri. Saya pasti bersama dengan teman-teman Papua yang sudah tahu siapa saya, ya. Dan ini yang yang menjadi middleman saya, begitu. Ya, jadi e, kalau kita baru datang sehari dua hari terus mau masuk ke kampung itu e, agak susah, gitu ya, susah sekali. Hanya kalau kita sudah bergaul dengan baik dengan mereka di kota, lalu mulai bergeser ke kampung-kampung, yaitu perlahan-lahan bisa. Tapi fisik kita ini sendiri sudah menjadi kendala karena bagi orang-orang Papua yang e, ya memang mengalami ketakutan yang berkepanjangan ya dengan teman-teman pendatang gitu ya melihat kita seperti ini kita akan dicurigai macam-macam karena memang pada dasarnya mereka kehilangan kepercayaan kepada orang-orang pendatang ini. Jadi itu kendala yang pertama. Makanya kalau saya bisa masuk ke Pania itu. Itu ya, di satu sisi saya merasa itu privilege, tapi itu juga perlu bertahun-tahun. Sampai sekarang, bahkan awal-awal ya, saya masih diteriaki oleh mereka sebagai Iowoya. Iowoya gitu, jadi kalau saya lewat, "Woi, Iowoya lewat itu, bagaimana kita panah?" Katanya, "Eh, itu bukan, itu bukan Iowoya yang biasa lagi. Itu sudah tahu orang di sini, jadi kita pakai bahasa daerah dengan dia." Nah, itu bisa lewat, kita kemudian minta tebullah lah, apalah gitu ya. Jadi ini, ini yang membuat apa? E, membobol benteng itulah yang susah. Pertama-tama, jadi itu ya. Jadi, biasanya kalau pendatang, aktivitas pertamanya di kota, nggak berani di pelosok. Gitu. Itu kendala e, sosial barriernya seperti itu ya. Sosial barrier seperti itu ya. Kalau fisik, mungkin kita kuat modal duit mungkin kita punya gitu ya, tetapi bagian itu yang hanya bisa ditaklukan dengan kesuburan kita bersama mereka. Kalau kalau seperti Kak Dayu di Sorong itu dia sudah banyak dikenal orang jadi ya malam-malam juga dia bisa dengan tenang lewat lah. Nah, Sorong relatif tenang lah, gitu ya. Memang yang agak agak panas itu kan daerah-daerah di pelosok kayak di e, pegunungan itu. sih kalau masalah adaptasi ya kita beradaptasi dengan ketiadaan listrik ya, dengan macam-macam lah ya keterbatasannya seperti itu gitu. Kita bisa beradaptasi lah kalau bagian itu. Apalagi yang bisa saya tambahkan ya? Mungkin itu ya atau ada
0: yang lain? Ini apa kan secara kultural ini? Kah Supri ya eh, paternalismenya kan kuat ya kalau kita kalau sejauh yang saya baca paling tidak paternalisme itu kuat. Nah apakah pendekatan ini juga eh, digunakan oleh sahabat-sahabat eh, buku untuk Papua gitu ya untuk mengakselerasi eh, literasi literasi ini gitu ya? Hmm.
2: Uh, jadi saya menemukan dari dari kegiatan aktivitas saya di lapangan, saya itu menemukan suatu kelumpuhan yang berkepanjangan di Papua gitu ya. Jadi mereka mengalami semacam involusi dan ini diakui oleh mereka uh, antar generasi. Jadi generasi Papua itu dari periode bapaknya Kak Dayu di Nabire mulai tahun 69 sampai tahun 80-an itu mereka dibangun dengan sangat luar biasa tetapi generasi 80-an 90-an apalagi setelah otonomi khusus ya itu mengalami pengabaian yang serius nah jadi kalau mereka mengatakan kualitas manusia Papua itu mengalami kemunduran Ya, dari sisi etos, jelas. Dari sisi kapabilitas, jelas. Ya. Jadi mereka mengakui itu. Nah, Ketika ngobrol dengan mereka, apa yang sesungguhnya terjadi? Jadi eh, mereka mengalami zaman yang serba enak. Ada kelonggaran-kelonggaran. Eh, dalam struktur sosial mereka itu untuk mencapai status sosial yang tinggi. Nah, lalu saya identifikasi itu apa? Yaitu keruntuhan sistem pendidikan. Sistem pendidikannya menjadi tidak berkualitas lagi, tidak menuntut mereka untuk bekerja lebih keras ya. Menjadi sangat permisif. Sekolah-sekolah itu dibangun pemerintah sangat banyak tetapi itu betul-betul sekolah, tetapi proses pendidikan pedagoginya tidak jalan. Jadi mereka, saya menemukan sendiri karena memang mereka murid-murid saya ya lulus SMP itu tidak bisa membaca tapi punya ijazah. Ya. Jadi sekarang dan itu menjadi bagian dari dari dan ijazah itu ada ada karensinya, ada nilainya, ada nilai tukarnya. Ijazah itu, ijazah yang tanpa kualitas itu, ya itu ada nilai tukarnya. Mereka bisa jadi sapol PP, mereka bisa jadi tenaga honorer, segala macam. Jadi yang mereka kejar itu ya selembar ijazah itu. Nah, ini terjadi sampai sekarang. Terjadi sampai sekarang. Dan itu seperti dibiarkan. Makanya kemudian, bahkan waktu saya ke Asmat, saya ke Asmat tahun 2018, 18 itu saya ke Asmat, itu kepala dinas yang cerita dia sudah pusing, kenapa? Anak-anak saya itu selesai SMA tapi enggak bisa baca tulis. Enggak bisa baca tulis. Membaca nggak lancar, menulis itu, dikto itu keliru-keliru. Lalu tahun lalu 2019, karena Asmat ini ada kerjasama dengan Sanapa Dharma, Pemda Asmat itu mengirim banyak anak Asmat untuk menjadi guru. Belajar di Risanata Dharma. Saya ngobrol dengan Wakil Rektor 4, Pak ya Ya. Aduh, Mas, kami sudah memulangkan sekian puluh anak asmat yang ada dalam skema kerjasama itu. Kenapa? Ya, Seperti kami mulai mengajari mereka dari SD, dan itu susah sekali. Jadi akhirnya secara seleksi mereka mundur atau kami pulangkan. Ini ya, jadi kemudian sekarang kalau kita mencari anak Papua yang unggul, gitu ya, itu betul-betul uh, dari kecil ya. Dari kecil. Nah ini, jadi ini ini bagi mereka tantangan. Mereka menyadari, mereka menyadari dan mereka membahasakannya secara politis. Pemerintah Indonesia itu memang menjebak kami supaya kami tetap bodoh. Nah ini ini bahasa mereka kemudian begitu. Jadi mencurigai motifnya itu, nah, jadi begitu. Karena ya saya, saya ke, seperti ke Pania itu, saya ke kampung namanya Kampung Dagautu gitu ya. Itu tiga jam dari Enaro Tali Jalan Kaki. Itu sekolahnya ada, gurunya satu. Guru Honor, dan itu adalah orang kampung di situ. Saya tanya loh, guru-guru PNS-nya kemana? Nggak ada yang mengajar. Sudah berapa lama bertahun-tahun? Makanya kemudian ada teman kami, Agus Kadepa, orang Papua ya. Lulusan dari Uncen, yang kemudian bergerak membuat sekolah mandiri sendiri dia bikin ya karena mencoba mengatasi dalam skala kecil masalah-masalah seperti itu. Jadi eh, krisisnya seperti itu. Jadi kalau orang Jakarta melihat Papua itu bilang wah danau banyak kok masih begini-begini. Saya kasih gambaran mikronya seperti itu. <laughs>
0: Oke, Oke, hai, Masih ada?
2: Saya kira itu hai, 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 di daerah hai, 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 yang yang relatif kota ya kita pun masih menemukan yang seperti itu apalagi di
0: Oke, okay. saya uh, Mas Jidak ada pertanyaan. Kita masih ada sekitar 8 sampai sepuluh menit. Oke, okay, saya ke Kak Dayu dulu ya, sebelum ke Kak Moko nanti. Uh, ini kan Papua Barat Sorong ya, relatif secara uh, indeks pembangunan manusia lah kita sebut, relatif lebih baik uh, daripada banyak kabupaten-kabupaten lain terutama di wilayah provinsi Papua. Nah, karena anda ini fokus di Papua Barat atau seluruh Papua, provinsi Papua begitu, dan, e, sudah di mana saja di kabupaten apa aja e, e, apa namanya e, kiprahnya ya, baik dalam bentuk kerjasama maupun e, langsung yang dilakukan oleh e, Yayasan Kak Bayu dan Kak Dayu dan teman-teman.
1: Oke, okay, kalau kalau yang ini kalau apa di Papua itu ya, ini kita baru di Sorong saja sebenarnya dan sedang mau menjajaki yang di daerah Dogiai sebenarnya ya, jadi masuk ke daerah pegunungan. Uh, gitu. Jadi sekarang ini masih lebih fokus ke, ke Sorong, artinya di kota ya, baru mau menjajaki yang di Dogiai. Mungkin kurang lebih begitu, uh, Bang Marbawi ya. Tadi saya lihat kayaknya Kak Moko mau menambahkan sesuatu sebelum kelupaan. Ada.
3: silakan Kak Moko ya. Nanti saya... Atau sebarannya ya. Jadi yang, yang mungkin saya bisa sharekan adalah kalau melihat dari perjalanannya di 2012 sampai 2019, sebetulnya... Kami sebagai dulu kami menyebut diri kami sebagai gerakan sosial ya, belum sebagai yayasan. Sebagai gerakan sosial, kami sudah sudah membantu beberapa komunitas yang kami sebut dulu namanya rumah baca atau taman baca di beberapa lokasi yang tersebar, baik itu di tanah Jawa, kemudian ada juga di gugus Nusa Tenggara Timur dan juga di Papua secara pulau. Jadi bukan hanya Provinsi Papua atau Papua Barat, tetapi Papua. Tetapi itu pada saat kami masih menjadi gerakan sosial. Nah, pada saat kami menjadi yayasan, memang mimpinya adalah uh, secara fokus area kami ada di Pulau Papua. Jadi bukan hanya Provinsi Papua, tetapi kami punya uh, punya concern untuk bisa berkarya, untuk bisa membantu teman-teman uh, kita, di Pulau Papua. Nah, pada pada implementasinya kami sendiri juga menyadari ada banyak sekali keterbatasan salah satunya yang tadi Pak Mas Supri Kak Supri sudah sempat angkat ya, bahwa pendekatan budaya ini kan juga tidak bisa serta-merta langsung diterima. Jadi ada proses yang harus kami lalui dan kami sendiri menyadari kekuatan atau keunggulan dari Kak Dayu saat ini di, di tim kami di yayasan ini adalah Kak Dayu itu lahir dan tumbuh di Papua jadi hanya namanya saja nama impor dari dari tanah Jawa tetapi eh, kalau dilihat jiwanya dia adalah anak-anak eh, Papua logannya nah, oh, udah nggak Jawa dia sudah nggak Jawa <laughs> jadi kalau oh, Kak Moko masih kalau saya masih, ya, betul. Tapi saya punya punya keprihatinan dan juga punya perhatian pada teman-teman di Timur. Nah, kemudian untuk bisa memperluas area kami dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, baik itu dari sisi pendekatan budaya, masih membutuhkan waktu lama, kemudian dari sisi sumber daya yang kami miliki sendiri, baik secara ketersediaan orang, meskipun BUP sendiri kita punya jejaring volunteer yang mencapai uh, berapa kak dayu sampai di angka dua ratus terakhir ya kita punya jejaring volunteer ya ya jadi uh, kita punya jejaring volunteer yang cukup, cukup luas dan cukup besar bahkan ada beberapa teman saya yang uh, bergerak di isu literasi kebetulan mereka uh, bekerja di beberapa program seperti unicef lah sebut salah satu uh, dia cerita sama saya untuk ngobrol saya punya teman, saya punya mitra kerja, mitra program. Dia kenal dengan BUP, tetapi itu bukan pengurus, ya, bukan itu volunteer. Jadi, dari sisi itu, kita punya exposure-nya sebetulnya cukup baik dan cukup luas. Tapi, lagi-lagi, bagaimana kita mengimplementasi, meningkatkan kiprah kita? Tentunya, kami sendiri juga masih, masih, apa istilahnya, masih mencoba untuk mengundang kontribusi banyak teman-teman uh, baik secara uh, jejaring dari kami maupun juga secara publik. Tapi memang yang saat ini berjalan lebih banyak ke jejaring uh, internal kami, belum belum terbuka secara publik yang kita membuat promosi, kemudian kita membuat berbagai macam uh, effort yang luar biasa belum karena purely memang kami menimbang dari kekuatan internal kami. Kurang lebih itu, uh, Kang Bawi. Jadi, uh, mumpung di sini sendiri ya, saya permisi silakan kalau misalkan nanti diberi kesempatan dari Kak Dayu untuk bisa uh, me apa, mengundang kontribusi dari teman-teman pemirsa yang ada di channel Youtube ataupun di Megawati Institute ini, saya pikir itu menjadi satu uh, kesempatan yang baik. Silakan. Oke, okay, terakhir. Terakhir nih dari Kak Dayu.
0: Eh... Uh... Apa eh, yang ingin dipesankan, terutama kepada generasi muda kita ya? Eh, inspirasi apa yang bisa diberikan kepada mereka, atau ajakan, atau apa? silakan
1: Ajakannya adalah dukung Buku Untuk Papua. <laughs> dukung mimpi-mimpi besar Buku Untuk Papua ya. Jadi, itu aksi nyata sebenarnya, walaupun kecil. Jadi, sehingga tidak perlu retorika -retor panjang lebar, kita butuh banyak hubungan dari teman-teman ya yang dengar lewat podcast ini, atau kemudian menonton langsung di live Youtube. Ya. Saya berharap boleh menyebutkan akun Instagram atau supaya orang boleh, boleh datang. Boleh,
0: ya. boleh.
1: Teman-teman bisa follow akun Instagramnya, at buku untuk Papua, dengan satu U. Di situ nanti teman-teman bisa lihat banyak ada link yang bisa menghubungkan teman-teman dan kami ya sehingga barangkali kalau ada program-program kemungkinan -program, mau membantu buku uh, untuk Papua. Saya pikir begitu, Bang. Ya, Bawi. Ya.
0: Terima kasih, eh, Kak Dayu, Kak Supri, Kak Moko. Luar biasa di sore hari ini. Saya pernah juga waktu kerja di Bank Dunia konsultan pendidikan ini Kak Supri jalan kaki. <laughs> Hampir sehari <laughs> pernah naik perahu ke Tinting begitu ya karena ada desa di pinggir apa di pinggir eh, laut gitu yang hanya bisa dicapai dari eh, dari dari apa eh, dari, dari laut gitu jadi saya bisa bayangkan tugas kakak-kakak ini berat saya seneng juga manggil kakak karena saya pramuka gitu di pramuka biasanya kakek pun dipanggil kakak kadang-kadang mm -mm. lebih kecil lebih muda dari kita juga kita panggil kakak gitu dan terasa lebih akrab jangan-jangan pramuka minjam dari papua abawi <tik> uh, <tik> kalau misal maaf Muna, kalau misalkan itu dari bahasa papua Rai Muna jadi kumpul bersama untuk uh, musyawarah untuk membuat keputusan itu Rai Muna, kumpul-kumpulnya orang dewasa gitu Kan di Papua itu eh, di Pramuka ada Jamburi, ada Raimuna. Kalau untuk anak SMA kan Raimuna. Nah, itu eh, dari Papua, itu istilah Raimuna. Itu nah, ini banyak yang nggak tahu. Ini <laughs> oke, saya kira cukup ya. Kak Apa? cukup ya,
3: tidak? Kak, bawi, Kak, Kak Dida. Kalau ini itu tadi kan Kak Dayu sudah menyebutkan akun Instagramnya. Mungkin kalau boleh supaya bisa terlihat eh, ininya, saya bisa share satu okay, slide saja. Okay. Silakan, silakan. Jadi, mohon izin dapat akses dari Kak ya. Dida nih. Ya. ya. Silakan. Masih disable ya?
0: sudah sudah
3: sudah ya oh ya oke okay, sudah oke okay, sudah ya 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 sudah terlihat ya
0: oke okay, ini ya
3: ya oke okay. jadi uh, ini tadi menanggapi pesan terakhirnya dari kak dayu silakan kak dayu ini saya hanya menampilkan gambarnya <laughs> saja ya, ya, kak dayu yang okay. yang cerita ini
0: nah, biar saya aja yang menyampaikan Silakan <laughs> nah, kepada eh, teman-teman, sobat-sobat, eh, sebangsa dan setanah air. Mari sama-sama kita bangun gitu eh, Papua sebagai eh, bagian dari kita semua, saudara-saudara kita di sana. Ini ada kontaknya yang diberikan oleh Kak Moko. Silakan bisa dilihat gitu, bisa difoto. <laughs> Kak Didak, tolong difoto ini. Kak Didak, nanti kalau ada yang nanya, bisa ikut membantu menyampaikan gitu ya. Saya ya, kira ya. Eh, cukup ya, Kak Moko, Kak Dayu, Kak Supri. Terima kasih. Ya. Saya jadi semangat ini di kampung saya ini, kelihatannya infrastruktur infrastruktur lebih maju, tetapi eh, kalau untuk apa tadi literasi, baca, kok jauh juga sama aja, jauhnya gitu. Semoga kita semua eh, apa namanya tetap diberi kekuatan dalam merawat Indonesia tetap jaga kesehatan ini kakak-kakak perjuangan semakin berat sekalipun COVID banyak menerpa kota-kota utama kalau desa-desa apalagi di Papua kayaknya enggak ada yang pakai masker itu kalau di kampung <laughs> itu okay. foto koleksi sebelum uh, pandemi Kak Bawi ya, ya, ya. Okay. Uh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, eh, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan, namo budaya, om, sant -um, santi, santi, om. Um.